0: Hello， 大家好，欢迎来到优派 Podcast EP 57。我是优派的悠悠
1: 。大家好，我是优派的 Leo。然后呢，最近的话有看台湾的新闻，好像疫情的那个总感染每天的总感染数量是有所下降，所以希望在台湾的朋友可以啊、呃、保持健康，然后啊、呃、平时的话多注意一下身体，好好啊、呃、照顾身体。希望那个疫情可以快点离我们远去。时间过得很快啊、哦，不知不觉，然后悠悠就来加拿大读那个艺术已经一年了。所以今天的话，这一期主要是想给大家关于悠悠的一个总结，然后想说想法来这边读艺术的朋友给一个参考，看一下究竟在这边读艺术是不是一个呃值得参考的选项。那首先悠悠过去的这一年的话，我想大概大家也想听听你的总结，然后请开始你的。表演吧。
0: 呃，我的总结是，我觉得这一年我过得还蛮开心的。至于推不推荐来温哥华这边念书，我是觉得如果你的经济能力能负荷的话，我是相当推荐的，因为可以来这边经历各种不同的文化，因为这里真的很多元，然后也体验到所谓什么是宽容，然后当然接触一下不同的文化、不同的语言、学习环境，会是对学习或者是对设计这个领域很有帮助的
1: 。说得非常的。棒，那你可以简单啊介绍一下你来这边都练些什么，然后还有原因吗
0: ？啊、呃，我在去年啊，也就是2021年来到温哥华，那个时候呢，我大概有五年的工作经验。就像我开头说的，工作呢是在政治团队里面做所有的平面设计，像是所有要印刷的海报啊、手册啊、政治人物的木款商品等等，以及社区媒体上面的图。或是所有需要用到图的部分都是我的工作。另外，我还有身兼摄影，像是呃记者会啊、造势活动啊、游行活动等等，需要画面记录的部分也都是由我来做。那那个工作量其实很大，步调也很快，压力不小。平时需要加班外，假日可能还会需要工作。久了就觉得就没有自己的生活。再加上其实薪水不多，大概是三万台币左右吧。我在那个工作上面看起来是没有什么晋升空间，因为在政治团队里面最多只请了一个人做设计，没有可能再往上升的机会。我那时候就想说，不能一直这样，就有辞职的想法。五年的工作时间里面，我其实没有存到什么钱，因为我住在北部，房屋的租金和生活费加在一起，其实就觉得好像已经花的差不多了。也没有时间在做兼职，创造其他的收入来源，所以那个时候我就想，如果我一直在台湾北部工作，好像很难改变这个这个情况，因为毕竟这是一个大环境的问题。平面设计师的薪水在台湾差不多就是三万多了。我另外也考量，因为我大学不是学设计，研究所读的是应用艺术，一直没有很实操的设计课。这五年来呢，也待在政治团队，做的是一些比较简单的图卡。就没有太多进步。如果要我出去再找设计工作，好像就没有特别突出的点可以跟人家竞争，所以我就有在进修的念头。然后我在先前的工作上一直有一个感觉，就是台湾真的是一个好不国际化、也不够多元的国家。说到这边，可能会有很多听众会觉得有点刺耳，但是。我因为很喜欢台湾这个国家，所以才会去思考台湾要怎样才能更被注意到。像是说到国际化，台湾一直都有英语教育，但是受完教育的人能开口讲的也不多。我知道台湾人的英文水平已经比其他东亚国家好很多了。但是要跟新加坡、马来西亚、香港等等地方比，其实也真的是完全比不上。这让我就觉得好可惜哦。台湾有这么多好东西，国际处境又很艰难。如果我们每一个产业都能跟国外行销，那就可以给台湾带来很大的帮助。
1: 听你这样说的话，能感觉到，呃，悠悠是一个很上进，然后对自己是很有抱负，觉得，呃，还是在年轻的时候能有一个更好的一个平台或者，嗯、呃，工作的环境，他还是会继续的去尝试。我很欣赏你这一点的，老实讲，<笑>因为毕竟选择一个新的环境，然后是需要很多东西去配合，比如说时间，比如说。这个地方你是不是习惯呢、啊？呃，毕竟语言的不通，有可能会造成很多生活上面的不便，所以这些的种种我都感同身受啦，就比如好像之前我讲到的一些，当开始来到的时候的一些生活上面。遇到的阻碍，那我想问一下喽。你说到台湾的话，如果大部分总体呃大家的英文水平啊、呃，如果能更好的话，可能会对呃整个国家的那个销呃销售会带来好帮助嘛？所以你觉得，那我就我的想法突然想起来就是说，就说这对那个眼界有关系吗？就是对那个世界的那个一个更大的一些世界观有联系到吗？
0: 对对对，说到重点，我另外一个想要出国的原因，其实也就是眼界的问题。嗯，我这样说可能真的是不太中听，但是这就是我个人的感觉啦。我觉得，呃，在台湾可能我自己的同文层太厚，所以会觉得我接触到的某些人对某些议题都有非常雷同的观点，好像大家都没有。自己的想法一样，有点人云亦云，然后所有的论述也都是相同论述这样子，而相对的，像是反对方也会持一模一样的反对论述，这让我觉得，呃，台湾人好像非常的单一。这样，我举个例子来说好了，比如说台湾现在就是有一批年轻人会有类似的价值观哦，我们可能。在很多的传媒上，成为这样的人叫做“觉醒”啊，“觉醒青年”、“觉醒”嘛，嗯、呃，像是他们会有差不多的价值观，比如说支持民进党或是绿党或是社民党或者时代力量，就是他们大概就属于同类的，然后支持同婚。同时也会支持大麻合法化，也会支持 face。然后通常都会喜欢一些复古有台湾味的东西，就是所谓的蛮有台湾价值的、台湾意识的。然后他们也会同时很重视环保，避免使用塑胶制品，然后也会有就是同时有拒绝购买中资企业，比如说像旺旺的产品之类的。然后都很喜欢小农牛乳等等的，就是非常的。非常的雷同的一群群众，而且他们都会支持或者是坚持各种的政治正确，比如说像有一些脱口秀演员可能讲了一些地域梗，那这些人就会批评他们或出征他们，因为他们就是真的非常重视政治正确这件事情，虽然也不坏啦，但是我会觉得好像就会比较单一一点。另外一方面呢。反对他们的人，通常就是也是差不多同样的一群人，就是会支持国民党啊，然后还有对上述的事情完全持相反意见，非常的两极。即使我对议题其实也是偏向主流年轻人的想法，但是也一直觉得，嗯，好像这样的单一化不太能满足我。我希望看到的是多元的，我希望看到的是有各种辩论的。嗯、呃，比如说像法国好了，法国人很喜欢跟自己的亲人跟朋友辩论，而且这样子变来变去也不会影响到他们之间的感情。我觉得这样的文化其实是一个我很向往的文化，而不是像在台湾，就是常常说出了可能不符合主流价值，可能政治不正确，就会被出征、被切割或者是被排挤。就是基于我刚才说的种种，我就是很想要到国外去见识见识。就是刚才有问说我读的大概是什么内容嘛？就因为我很想要在国外就业赚钱，所以我首先考量的是以实作为主的课程
1: 。那说到课程的话，其实我作为一个怎么讲呢？没有在艺术上面有什么很很大成就的一个人来讲，其实我有些好奇，想问一下。那我希望我能代表某些观众能啊、呃、听众。听众对，能给到，说不定他们有这样的一些疑问嘛，对吗？那像说在这，比如说来温哥华读这个课程嘛，就读这个学校的课程，有什么必要的技能是他们是需要学的，或者说他们需要提前学的
0: 技能的话，就是像我读的这个设计的学科，他入学可能就会要求看你的作品集，所以你可能也不需要太强的呃 Adobe 的软体。但是你就是要有办法创作出画面，不管是摄影也好，不管是绘画也好，呃，或者是你会简单的一些 Adobe 的 Photoshop 或 Illustration 这些绘图软体、修图软体都好，你至少要能呃制作出符合他们水准的作品集。跟大家说明一下，我现在所就读的呢是 VCC， 也就是 Vancouver Community College 平面设计的文凭的学程。这个学程呢，读完是两年，然后学校会有安排实习的课程。等毕业以后，我就能申请最多五年的工作签证。那很多人就问我说，为什么不是申请研究所？因为那个看起来学历上会比较好看。但是我其实是有比较研究所跟我现在所读的 VCC 的课程的叙述。那我觉得 VCC 的课程呢，会符合我的要求，像是他会真的教 Adobe 的。Adobe CC 的软体。呃，从学生完全不会开始教，所以像刚才问我的，需要会什么特别的技能吗？其实也还好，就是你一开始会创作影像就可以了，创作平面或是呃动态的影像都可以。但是像 Adobe CC 软体，你真的不一定要太熟练，因为像我们的学程里面就会有从头开始教，会教我们 Photoshop、Illustration 跟 InDesign 这三个平面设计师必备的。三个软体，呃，虽然我是有些基础啦，我后来还是学了很多新的软体，像是这里有教 Premiere， 就是剪辑影片用的，然后还有 Bridge， 它就是调照片、调色啊，或者是调对比啊、光影之类的。那那还有插 D， 呃 ，XD 啦 ，Adobe XD， 它就是在做那个呃界面设计的时候会需要用到的。每一堂课，他也都是用很实用的角度出发，带着我们做一些专案，让我们一步一步的学会在业界要怎么怎么怎么操作、怎么执行。这样
1: 被你一这样一说，我真的是后悔当年为什么没有太多的去接触艺术哈。啊、呃，那你可以具体说明一下都有哪些课程吗？然后或者说为什么会觉得他们实用呢
0: ？我这一年内呢，总共上了十九门课。一个月是上两门课嘛，第一学期也就是刚入学的时候，就是教一些最简单的东西，像是 Photoshop、Illustrator， 就是我刚才讲的理论的部分，就是教设计的基本原理。因为我已经有工作经验。那个时候主要是以适应环境为主，老师交代的作业在那时其实我有很多都还不确定要怎么做，但是久了就跟老师自然有点默契，我就开始知道，呃呃，对这个老师大概他会喜欢怎样的作品这样子，所以就越来越得心应手。那再来我们还有学摄影，重点也就是放在怎么操作，怎么手动操作数位相机。虽然老师他摄影的构图他也是有讲，不过只是用一堂课带过而已。再来，我们还有自行课、设计思考跟品牌识别。设计思考对我来讲是很新的课，因为它偏向 U X， U X 中文叫做使用者经验。呃，它是一个偏向使用者经验的课。那门课呢，其实就是在训练一个思维啊，思维的训练，因为设计其实是很逻辑又很理性的事情。所以我就想说，在台湾常常会看到有一些人啊，就叫一些会画画的人画一个 logo， 或画一个包装什么的，真的是对设计这个专业的了解不够，并不是会画画的人就会做设计哦，这一点大家必须要非常清楚。设计的过程就是一个设计师不断要质问自己的过程啊，比如说一个 logo 为什么要选这个颜色？为什么图跟文字是这个比例这个大小？或者是在设计包装上，为什么字是摆这边？为什么是用六号字不是用八号字？为什么用插图不用照片？为什么包装要直的撕开而不是横的撕开？这个每个决策每个设计中的决策都是理性分析的。跟一般的艺术家其实是不一样的，做艺术创作跟设计师执行顾客要的需求的,的设计，其实是非常不同的。后来我们上的品牌识别也是一堂非常棒的课，里面有小小学到一些品牌的知识啊。包括找一些加拿大品牌来分析，分析他们的定位，也分析他们的目标群众跟他们的 logo 颜色给人的感觉有有符合吗？这样子分析他们社群平台的发文频率跟风格。那门课让我认识了好多加拿大的品牌，因为那不是我的成长背景里面的事嘛，对我来说都是全新的，所以我都要重新做功课，像是。假如说举个例好了，像是我们说台湾的任何一个品牌，比如说益美好了，我们随便都可以说出它的目标群众啊，它的目标群众可能是一些中老年人，或者是一些很有台湾意识的年轻人。那他们的品牌风格呢，走的是朴实，用料实在，对不对？他们的品牌包装跟 logo 呢，就是对大家来说其实是有点土的，有点丑，但是就很实在啊。因为就像呃一个街坊邻居的李长博，你觉得他不华丽，但是你很熟悉他，也觉得他很可靠。这就,就是一美这个牌子给我们的感觉嘛。就在那门课程里，我们就要去这样去分析。这门课对我的影响，就是让我之后的生活出去买东西的时候，也会特别留意商品跟品牌的包装跟行销的方式。另外，这门课也教我们设计完 logo 应该怎么出一份像 style sheet 给客户。因为那那是一份规范，像是 logo 说明书一样，就是说明这个 logo 最大能放到多大，最小能缩到多小，色彩怎么搭配，深色底的时候颜色是怎么变的，或者是直视排版跟横式排版要怎么变，所有的流程课程都教得很清楚，而不是一个 logo 的 AI 档给客户就没事，而是要出一个我刚才说的 style sheet。以及存成各种不同场合都能运用的各种 logo 文件，呃，我们称之为 logo package
1: 。哇，刚才还说后悔当年为什么没有进修一下艺术，但听了你这样一说的话，又觉得啊，幸好当年没有读艺术。好像设计一个 logo 其实不是想象中那么简单，要考虑的元素很多了
0: 。没错，没错。
1: 对啊，因为如果你想说，我以前可能也会肤浅到觉得，如果读艺术，可能就可以解，比如说读美术，可以设计一个很好的 logo， 但其实可能不是那么简单，要考虑的东西真的是非常的繁杂，还有多重。话，那你讲完第一个学期嘛，那不如跟我们讲讲第二个学期看，看对比一下有什么呃意想不到的事情发生
0: 。我觉得第二个学期课程又变得更好玩了，就是我们有出现设计写作课。刚开始看到，哎，为什么有写作课？这个这门课出现的时候，我还蛮惊讶的。这门课呢，就是教我们包括如何写自传，如何写网页或设计平台上面的自我介绍。我觉得设计师准备着自己的长自传跟一个短自传，真的是非常的实用。包括未来找工作啊，就可以直接复制贴上长自传，或者是呃，再创一个自己的网页啊，或开展。或开一个展示自己作品的平台，都可以直接拿来使用。或者以后如果有任何露面的机会，像是演讲啊、带工作方啊，或者是参加各种活动，都会需要短自传来介绍自己。所以我非常建议每一个设计师准备自己的长自传跟短自传。就是存着，随时都可以拿来用。另外，这门写作课呢，还要我们写手册文案或是各种说明的短文。虽然在我过去的经验，在设计的案子中，文案通常不是由平面设计师负责，但我觉得这部分其实设计师他必须要有基本的文字能力，像是你必须鉴别给你的文案是以谁为说话的对象，那设计出来的东西就必须契合这个文案。不一样的文字风格，不一样的说话对象，那要表达的方式就会完全不一样，组成画面的方法也会使用不同的手法。所以文字理解对设计师来说是非常重要的。另外，我也非常建议设计师必须多阅读，除了文字能力以外，要设计出更有内涵的作品。也真的必须大量的吸收，知道更多事情、更多文化或者是更多知识以后，你才能产出的。那除了写作课，我们还有学了网页课，所以我现在会一些简单的 coding， 也会基础的 UI 跟 UX， 因为他们也有基础的 UI 跟 UX 的课程。UI 就是界面设计 ，UX 就是使用者经验。我刚才有提过的使用者经验呢，最主要是分析跟观察怎样的界面是使用者觉得最好用的。还有一些符号能不能跟使用者有沟通的默契？比如说，像我们在使用网页或者是用 APP 的时候，绿色的按钮通常代表同意，红色的按钮通常代表警示或不同意。设计师在设计的时候呢，不能乱改。如果把两个颜色调过来，就会造成很多人根据习惯就会按错。大家如果看到网页上有推车的图案，就知道要结账。即使是用不同的语言，但大家都可以对那个图案有相同的认知。如果没有理由就乱改那样的图形，其实就是不好的设计。刚才说到界面设计，主要是设计网页的界面或者是 App 的界面，也是研究出最吸引人跟最好用的东西。因为 U I U X 设计师的薪水比传统的平面设计师多很多，目前也很缺 U I U X 的设计师，所以我其实是很希望毕业后能往这方面走的。除了一些符合潮流的东西，传统的设计。学校还是有继续在训练，所以我们也有传统的印刷课，主要是教我们印刷的各种种类，还有印刷前应该注意的事项。那这门课老师教的不怎么好，所以让我超生气的。但有一件好事就是，老师请了一位卖纸的商人，职场的商人来跟我们演讲。他有带来很多美好的印刷刊物，并跟我们介绍一些印刷的功法，还有一些印刷的技巧，让我对传统的印刷呢又燃起了兴趣。这学期除了刚才提到的以外，还有一些拍摄影片的课程。我觉得如果这些学程学完毕业的话，又都有好好学习的话，就真的什么都会了，不用怕找不到工作
1: 。希望你真的是大家的这个不用怕找不到工作的这个信心一直读下去了哈。听你刚才这样讲嘛，我也是蛮有共鸣的。比如说有时候看到你做相关的功课啊、网页设计等等，而这样走下来的话，我想说讲了过去嘛，那我们讲讲将来。明年呢？明年的话，你有什么期待，或者说你有什么觉得是，呃，不知道，我不知道你有没有提前的去看那个课程呢、啊？但你会觉得有什么东西是将会学的
0: ？有的，有的。我其实时不时都一直在查看未来有的课程，因为其实都对未来的课程感到相当期待。像我刚才有说，我有学会基础的。做网页跟呃设计 App 界面的一些能力了嘛，就是之前的课上的。接下来的课程呢，还会再深入的去研究。所以我真的觉得，呃，怎么讲，满是热情，因为我很想要真的成为 UI UX 设计师，因为那真的赚很多钱，<笑>对，又又很好找工作。所以呃，未来会比更深入的往这个方面去学习。还有看到一些有趣的课，像是包装设计。包装设计我们目前还没有真的接触到，而且我平常就有在在找一些参考的呃参考的案例、参考的作品，也看到很多很好的包装设计。所以想说，未来如果能够有做这样的设计的话，我一定要好好的大大展示我的创意。还有的话就是书籍设计，像是杂志的排版或者是书籍的排版，也是未来会有的课程。所以总体来讲还是非常非常期待
1: 。对你来讲的话是期待，对我来讲我觉得还蛮丰富的，因为能感觉能学到的东西很多，而且看你的笑容，我觉得你是很期待下个学期快点来，很开心很开心听到你的分享，然后我就觉得让大家以及我了，我会多了很多对艺术或者说设计会有一些啊、呃、新的一些资讯。那我们聊聊比较轻松一点的话题，比如说，呃，在过程中，那肯定会遇到来自世界不同角落的一些朋友。那我相信你也是有不同的朋友嘛，对吗？可以简单的分享一下跟他们相处时候，比如说上课的时候有什么开心的事情发生，或者说，呃，功课上面有没有什么阻碍啊，或者说需要大家要互相帮助啊，或者说不开心，或者说非常开心的事情发生过了。
0: 来到这里的时候，一开始其实是很希望能够找到台湾人的，但是班上没有一个台湾的。同学，所以一开始的时候觉得啊有点失望，但是其实后来转个念一想，就是啊没有台湾的朋友，我可以交其他国家来的朋友啊。久而久之呢，就跟班上一群的国际学生混得比较好。那这一群国际学生呢，有来自香港的，有来自墨西哥的、哥伦比亚的、菲律宾的、印度的。其实就是，我们就变成很固定的一个团体，在课堂间的互动其实蛮多的。课外以后，我们也会互相相约吃饭。这对我来讲，其实收获蛮大的，因为除了可以聊聊他们国家的文化，更理解其他国家的事情，还可以跟他们聊其他国家的政治。这就是对我来讲一个开拓眼界的方法。不同国家来的人。其实审美观还有设计的风格都会差很多。我也从他们身上学习到很多不同的设计手法吧，还有也了解他们呃国家的产业概况这样子。这是我跟我比较好的一群朋友。那其实班上有其他也是土生土长的加加拿大人、白人，那也有加拿大的原住民。其实我们的那个组成都很多元。我好像非常喜欢这样子的环境，因为我个人其实蛮喜欢挑战的，不太喜欢安逸。所以像我之前一开头说的，我觉得台湾的环境对我来讲就是太单一，那这里反而有非常多元的的样态，让我觉得很兴奋。我跟这群国际学生好朋友最常做的事情就是，呃，在周末的时候一起去吃饭，像是。呃，他们会介绍他们国家的比较道地的餐厅在，在温哥华的道地的餐厅，像是前不久还去吃了一个哥伦比亚餐厅，哇，我从来都不知道哥伦比亚人吃什么哎、欸，但是去到那里，就是他有给我们一些很道地的，真的我，我我说不太会形容他们的食物，对，真的跟我们吃的是很不一样啊，像一些喝一些豆子汤，他们也会吃米饭。但他们米饭是长长的、硬硬的，很像没有煮熟那样子。呃，还有他们会吃一些像司康的东西，但是又更干干干的小面包吧。嗯、啊，蛮有趣的，蛮有趣的
1: 。好了，我觉得我们现在可以下一部分就继续探讨美食了，对不对？<笑>我见你哈哈，我见你聊到好像口水都要快要流出来了，那我们间接就直接讲吃的了哈。对对对，这些关于你的同学的话，我也觉得是蛮有意思的，又有风趣幽默的，有那个比较懂那个人情世故的。你刚才提到，呃，这学校给你们很多的一些，比如说就业的机会等等嘛。再比如说下学期有那个学校找工作帮你们找工作嘛，他一般会安排什么类型的工作了，或者说一般。呃，对应的就是那个雇主都是什么类型的了？大型公司了，或者说是学校本学校自己的那些呃部门呢，或者还是说政府部门呢，还是说一些呃衣服设计公司啊等等呢
0: ？其实实习的部分我还没有很清楚它具体的实习方式，但是学校其实常常会给我们一些工作资讯，并且告诉我们说哦这家有在找实习生。啊，那他给我们的就像是，哎，今天我才收到一封那个系主任的信，说那是一个呃，在做影像制作的工作室，所以像是影像制作工作室，或者是一般的平面工作室，或者是在学校的工作圈等等各种各样，只要可以让我们的专业应用得上的地方，学校都会帮我们争取或是介绍。
1: 非常棒，非常棒。听你这样讲的话，我觉得你应该是到时候是胸有成竹了。到时候申请工作的时候，老实讲，虽然我现在讲话好像比往时更加的自由，但其实我内心是有多多少少是有一点紧张，还有不知道不怎么样。因为一般这个时候都会是悠悠来做这个结尾嘛，但现在的话，又好像这一集的话，我是变成主持人那一个，又好像应该按。常理来讲，应该是我来做这个结尾，但问题是我的那个记忆力有限，对吗？那台词好像也没有背得很熟，所以对，那我尝试一下了，对不对？那很感谢悠悠来接受我今天的这个采访嘛，对不对？那很全面的介绍了你这过去一年所啊、呃、经历的、所学习到的东西。那谢谢你分享，我想大家听了之后可能会啊、呃、对有想来这边。读这个艺术的，或者说完全是没有这个想法的，都至少有一些更多的一些资讯可以分享啊，或者说慢慢去回味。那很感谢大家来关收听今天我们优派的第五十七集 EP 五十期。那我如果我没记错的话，又有一般会讲说啊，那我们就今天跟大家说个再见，那我们相约下次再见咯。哈哈哈，<笑>不好意思，还带了点那个奇奇怪怪的口音哈，希望没有影响大家的那个收听的那个感受。那这样子的话，我们啊、呃、继续期待下一期的内容。然后这一期的话呢，还是我们啊、呃、有官方的那个，哈哈哈哈哈。交给我
0: ，交给你。好啦，就是嗯、呃，谢谢 Leo 的主持。呃，我另外还想要补充，就是其实我觉得。呃，因为能力真的还是很重要，尤其是你要出国来念书的话，呃，虽然说这样讲很像废话，可是像是我也是有考到学校最低的要求，可是我觉得就算考过了学校的门槛，英文门槛在沟通上还是。对我来讲，我还是有点吃力的，所以就算能够顺利的过来，那个英文还是要不停不停的加强跟努力，因为之,之后毕业，我们也是要找工作，那英文的能力到时候就会更重要了。学校老师跟同学人都很好，可能会听不懂我说什么，可能还会多问几次，或者是很有耐心的听我慢慢解释完。但是之后到职场，我知道又会是完全不同的状况。所以，所以在这边还是要跟大家做一个这样的小提醒。好的，非常感谢你收听到这边，希望你会喜欢今天的内容，也希望今天的内容能帮助你获得更多的资讯。喜欢这一集的话，或者是你有朋友也要出国读书的话，也欢迎你把这个节目分享给你的亲朋好友们哦。优派 Podcast 有官方的 IG，IG IG 的账号是优派底线 Studio， 拼法是 Y O P I E 底线 S T U D I O。最后，最后，本节目有赞助的机制，赞助的连接就在每一集的节目说明里面。好的，那我们现在就在这里跟大家说再见，我们下星期同一时间再见喽，拜拜
1: 。谢谢，拜拜。